0: Háblanos Padre como solo tú puedes hacerlo y permite que entendamos tu palabra pero más aún que la pongamos en práctica en Cristo Jesús. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. El pasaje que hemos escuchado y que hemos seguido la trayectoria de hecho, tiene sus avenidas y sus calles. ¿Qué quiero decir yo con sus avenidas y sus calles? Que puede ser amplio en la comprensión en algunas áreas y estrecha que hay que indagar un poquito. Es bueno que le demos un vistazo a todo el capítulo 16 para entender algunas cosas primero recordemos que la iglesia estaba floreciendo a toda plenitud se nos recuerda que estaba creciendo que se añadían nuevos creyentes en todos lugares pero es interesante también que aparecen ocasiones que nos parece casi contradictorio a algunos de nosotros, el poder de Dios le prohíbe predicar el Evangelio en algunos lugares. Algún día dedicaremos tiempo a ese material. Pero más adelante aparece el famoso sueño con el varón de Macedonia. Pasa y ayúdanos. ¿Qué dice todo este asunto? Y es que no es el capricho nuestro de lo que vamos a hacer, sino es el plan perfecto de Dios de lo que ha de acontecer y dará los resultados que son necesarios en el momento que es necesario. La ciudad donde va tiene maravillosas raíces históricas que le podemos dedicar bastante tiempo si quisiéramos y si tuviéramos el tiempo. Fue escenario de las famosas luchas de Augusto, las victorias más grandes de aquella época, la reconquista de Roma por aquellas regiones, fueron maravillosas. En su época se le conocía como la ciudad de los manantiales. Años antes de Pablo, en aquella región habían grandes minas de oro, a pesar que ya en el momento de Pablo estaban agotadas todas esas minas. Todo esto acontecía y allí había una colonia romana. Y esto tiene una implicación. Territorios fuera de Roma que eran colonias, eran ocupadas por veteranos que vivían muy orgullosos de su tradición. Vestían a la usanza romana, usaban el idioma, mantenían las costumbres y leyes romanas y en ningún otro lugar se sentía tanto la presión y la cultura romana como en las colonias, y esta en forma muy especial. Allí había llegado un grupo de judíos pero por la presión que acabo de mencionar, no se le había permitido ni siquiera tener una sinagoga. Y cuando los judíos iban a un lugar y no podían tener una sinagoga, lo resolvían con lo que ellos llamaban muy parecido a lo que ustedes hacen ahora, a tener momentos de oración, lugares de oración. Y generalmente eran debajo de árboles, a la orilla del río. Y allí se reunían a orar en su tradición. Sábado en la mañana, Pablo y sus acompañantes van a la orilla del río en busca de esos grupos y se encuentran con el grupo de mujeres, fieles, que estaban cumpliendo su función ante Dios. Entre ellas está Lidia. Lidia es un caso especial. Lidia es una mujer sumamente rica. Es comerciante. Tiene una posición de privilegio en la comunidad. Tiene grandes negocios. Es vendedora de púrpura. ¿Y qué era la púrpura? La púrpura era un líquido que se sacaba de un crustáceo gota a gota, y era tan costoso que medio kilo de lana en aquel tiempo, teñido con púrpura, valía más de 100 dólares. Ella era una mujer sumamente rica, poderosa en su zona. Dios toca el corazón a esa mujer que era piadosa y que adoraba a Dios, para que escuche atentamente el mensaje. ¿Lo escucha? Responde. Y al momento de responder, Lidia le dice, si ustedes entienden que yo soy digna de servir al Señor, hágame el favor de venir conmigo a mi casa. Interesante. Que cuando usted lee a Pablo, Pablo le recomienda a los nuevos creyentes a que sean hospitalarios, a que abran sus puertas. El apóstol San Pedro da en seco una orden, hospedaos los unos a los otros sin comentarios. Interesante que eso acontezca. Lidia, yo entiendo que da un paso al frente, lo da en varias formas, lo da como mujer, que desgraciadamente en la cultura no se le daba a ningún lugar y ella da el paso al frente, lo da como mujer rica, como mujer poderosa económicamente, da el paso al frente lo da como creyente y abre su hogar hospitalariamente. ¿Se ha visto usted en la condición alguna vez de tener que dar un paso al frente? En la vida hay momentos que hay que dar paso al frente y los resultados pueden ser duros, pueden ser difíciles, no siempre son tan alegres o beneficiosos, pero ¿cuántas veces Usted tiene que dar un paso al frente. Cuando hay necesidad a la orilla suya, cuando hay una injusticia a la orilla suya, cuando usted está con amigos y la corriente del día, en el día de hoy es tan fácil oír lo que es ser políticamente correcto. Yo tengo en mi corazón y en mi oración a los jóvenes universitarios en el día de hoy. Era mucho más fácil en mi época. Mucho más fácil. No habían zonas grises. O esto, o hoy no. Hoy hay una presión cultural a decir a lo malo o bueno. A lo bueno o malo. No queremos que nos vean distintos. Aún en algunos hogares... Nene, no haga las cosas distintas, hazlo igual que los demás. Las costumbres se van implantando y se van obligando, aunque parezca. Y entonces cuando alguien toma una posición distinta, le dice, ese es un anticuado. Eso todo lo hemos visto o lo hemos sufrido. Sin embargo prevalece la orden de Pedro y de Pablo que viene del Señor de ser hospitalarios, de abrir, de compartir, de ser hábiles para con otros en sus necesidades. Lidia sentó el ejemplo, lo sentó completamente. Yo tengo que confesar, que a través de mi vida he recibido mucha hospitalidad, de muchas culturas. No creamos el error de que somos los únicos hospitalarios, porque no es verdad. La he recibido de muchas culturas, de muchas situaciones, en muchos momentos, y aún constantemente la recibo, y siempre me hago la pregunta. Soy recipiente de mucha hospitalidad. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo nuestra iglesia es de hospitalaria? ¿Cómo nuestra congregación es de hospitalaria? ¿Somos hospitalarios o somos casa sola? Que sencillamente nos cuesta trabajo, aun cuando alguien saluda, contestar el saludo. Entendemos la posición de dar un paso al frente, aunque seamos distintos de dar un paso al frente, aunque cueste, de dar un paso al frente, aunque sea difícil, quizás es medio simpático y es bien personal. En mi educación primaria, y aquí por varios tiempos ha habido dos o tres que la recuerdan la misma persona que voy a mencionar que jugó un papel importante en mi vida, el colegio donde yo me eduqué fue un colegio de la iglesia presbiteriana en su origen y eran misioneros quien lo atendía y sobre todo había una misionera miseri que debe a la estatura que yo tengo hoy en día ella debe haberme llevado dos o tres pulgadas una mujer impresionante fuerte pero de un corazón genuino de un corazón maravilloso y que era víctima de cuantas maldades a nosotros se nos ocurría y yo como buen Hacedor de grupo era el líder de las camarillas. De cuantas maldades se nos ocurría. Misery se pasaba dándonos quejas de que cuidáramos los animales. Era una amante maravillosa de los gatos. Ella siempre se pasaba llevando comida. Y se nos ocurre a tres o cuatro de nosotros buscar una caja. Irnos a la plaza del mercado del pueblo nuestro, donde la gente inmisericordemente votaban los pobres animalitos y recogimos cinco o seis gatos pequeños los metimos en la caja le abrimos unos huecos le envolvimos como regalo le pusimos un lazo y se lo pusimos sobre el escritorio cuando ella entró al salón se sorprendió pero era bien ingenua ni siquiera preguntó abrió el paquete y aquellos gatos brincaron por todos lados ella no perdió la calma Sencillamente se paró frente al escritorio. Pónganse de pie todos. Todos nos pusimos de pie. Vamos al patio. Se paró frente. Los que trajeron estos animalitos, den un paso al frente. Si no, dados tienen F. Todo el mundo silencio. La segunda. A la tercera se acabó. A la segunda, todos los ojos estaban sobre mí, así que yo di mi paso al frente y los otros me siguieron. El resultado fue que tuvimos que recoger los gatos y cuidarlos por el resto del año. Pero había que dar un paso al frente. Era importante dar un paso al frente. ¿Has dado tú un paso al frente en servir a otro has dado tú un paso al frente en compartir con otro ustedes me han escuchado mil veces decir que Abraham Lincoln fue mi presidente predilecto y Abraham Lincoln en una de esas tormentas en Tennessee frente a él había un carro atascado en el lodo un carruaje y el chofer miró hacia atrás y le dijo yo no me puedo bajar Lincoln se quitó el gabán, subió sus mangas y comenzó a empujar a aquel carro o a aquel carruaje. Cuando le preguntaron, ¿y usted quién es? Yo soy Abraham Lincoln, pero soy tu prójimo. ¿Has dado un paso al frente cuando los demás no quieren? En mi presbiterio original, en la ordenación, Tenían o tienen un ritual muy especial. En las partes de cargo al pastor recién ordenado, el ministro que oficiaba, le mira, y a mí lo hicieron, le mira bien a los ojos y le dice, ¿será posible que al pasar los años tu congregación quiera pasar la eternidad contigo? ¿Tu consistorio querrá pasar la eternidad contigo? ¿Tus vecinos querrán pasar la eternidad contigo? Yo les pregunto a ustedes, ¿su compañero o su compañera, su esposo o su esposa, querrán pasar la eternidad con ustedes? ¿Sus padres lo querrán? ¿Sus hijos lo querrán? Sus vecinos, sus compañeros de iglesia, o pensarán que es demasiado el tiempo que pasamos para aguantarlo la eternidad. ¿Qué hospitalidad tú muestras? ¿Qué hospitalidad tú demuestras a otro? ¿Qué hospitalidad nuestra congregación muestra? ¿Qué hospital ya compartimos? ¿Cómo nos compartimos con otras personas? ¿Cómo nos expresamos con otras personas? ¿Cómo convivimos? Lidia dio un paso al frente y le dijo, si creen que soy digna, ¡vengan! ¡Vengan! Y estén conmigo. Pedro, nos lo dice directamente. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Ustedes me han escuchado decirlo, pero creo que viene perfectamente. En la historia de la América Latina, en la colonización española, hay capítulos interesantísimos, tanto en Santo Domingo, como en Puerto Rico, como en Cuba. Y en este caso, uno en Cuba, maravilloso. Los indios o los nativos que habitaban nuestras tierras, los sibonéis, los taínos, eran sumamente pacíficos y fueron abusados inmisericordemente. Los únicos que se rebelaron eran los caribes. Y había un cacique en Cuba llamado Atuey, que les hizo el frente, pero el frente, verdad, hasta que lograron apresarlo. Cuando lo apresaron, después que él había quemado el fuerte de la natividad y algunos otros, lo apresaron y lo condenaron a muerte. El sacerdote que era capellán del ejército, como hubiese sido un ministro presbiteriano si en su Escocia, se acercó a Atuey y le dijo, mira, esta es tu última oportunidad. Te van a quemar vivo. Vas a morir. Tienes la oportunidad de creer y yo te bautizo. ¿Y qué pasa si me bautiza en la creencia que él tenía? Pues vas a la vida eterna. A tu lo miró y le dijo, ¿y todos esos que están aquí, todos esos soldados, están bautizados? ¿Sí? todos están bautizados y todos van a la vida eterna Sí, pues gracias no me bautice porque si en tantos años he sufrido tanto no quiero pasar la eternidad así los que te rodean los que comparten contigo los que reciben tu hospitalidad querrán pasar la eternidad contigo ¿Eres tú recipiente de hospitalidad? ¿Eres tú dador de hospitalidad? Lidia, 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 nos recuerda una vez más, si creéis que soy digna, venid conmigo hoy el que te ha dado todo, el que sabe que aún tú y yo siendo pecadores nos recibe, te dice ven, abre tu corazón, ven, recibe mi hospitalidad, ve y compártela con otros, amén. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia que sobrepasa todo entendimiento, por tu palabra que fluye en medio nuestro. Háblanos como solo tú puedes hacerlo. En Cristo Jesús. Amén.